0: NRK TV-serien Exit, som mange hygger seg over for tiden, gir et fargerikt bilde av finansmiljøets bruk av rusmidler. Ikke minst av de som holder deg våken lenge av gangen. For i krevende arbeidssituasjoner er det ikke alltid bare kaffe som gjør nytten. I boka Doping, avhengighet, forfengelighet og ytelse kommer det frem blant annet at journalister som dekket OL på Lillehammer i 1994 måtte ty til amfetamin, og det må vi jo høre mer om. Velkommen, redaktör for den omtalte boka Hans-Jørgen Wallin Veier, professor ved Høyskolen Inlandet på Fakultetet for lærerutdanning og pedagogikk. Det var en lang titel, men velkommen skal du være. Tusen takk. Vi må snacka om OL i 1994. Det er altså ikke bare idrettsutøverne som var en et stort press der. Journalistene var det også. Kan du fortelle oss litt om det?
1: Ja, noen journalister brukte nok en del av amfetamin for å holde seg våkne. For de meste så går det selvfølgelig i kaffe og røyk, og, og de lever veldig usynt. Journalister er jo kjent for å leve veldig usynt. De drikker for mye, og de røyker for mye, og de drikker for mye kaffe, og noen får dem. Og det vil jeg undersøke, det er ikke mange som bruker amfetamin, men noen har selvfølgelig brukt det også. Hvordan har du fått greie på det? Jeg har hørt det fra folk som har skrytt av hvordan de har greidet å jobbe fire døgn i strekk. Og så har jeg spurt hvordan de klarte det, og så har de begynt med kaffe og røyk, og så forteller de at jo, de tok noen små piller også i tillegg. Har, Men de må jo ha vært forberedt på det for De må jo ha hatt med seg disse tablettene Ja, klart, dette er ting de har vært forberedt på Eller var det og, av Og de har visst hvordan de landet. skulle få tak i det Men det de fikk fra, tak i det fra Det vet jeg ikke Men at uh, det var brukt Blant en del journalister Det er helt sikkert Men Når
0: denne doping-effekten da forsvinner Og <høk> arbeidet er over Hva skjer da med journalisten Eller andre som tar det?
1: Det er selvfølgelig en del som bruker på den måten som ødelegger helsa si fullstendig, for du presser kroppen utover det den egentlig tåler. Og det betyr at du risikerer å få hjerteinfarkt, du risikerer å få en god del helseproblemer, og noen fortsetter selvfølgelig også å bruke. Dette er som med narkomani, for å si det på den måten. Det er en del som blir avhengig, men de fleste eksperimenterer, og de bruker det i en kortere period og så slutter de. Hvis vi holder oss til yrkesgruppa av journalister,
0: vet du noe om andre journalister som har brukt amfetamin i krevende oppdrag?
1: Ja, det er mye beskrevet i historisk litteratur, og det er mye beskrevet fra, fra internasjonalt, at det har vært brukt mye narkotika in innenfor pressemiljøer. Det er ikke bare amfetamin, det har også vært brukt kokain, og det har brukt mange andre typer midler. Men felles for det er jo det at man prøver å holde seg våken på lange skift, og holde seg våken over tid. En del redaktører som har vært omtalt i internasjonalt presse, blant annet var det vel en sånn omtale av en av redaktørene i New York Book Review, Review of Books, som er et veldig anerkjent tidsskrift. Han brukte mye medikamenter for å greie å holde koken. Han var bryktet for å gjøre det. Dette er, så dette er ikke ukjent men i dag så er jo dette her sånn på en måte i stor grad et tilbakelagt stadium, men noe av det har nok fortsatt.
0: Dette skriver du altså og dine medforfattere i boka Doping, avhengighet, forfengelighet og ytelse. Hans-Jørgen Wallin Veie, hvorfor har dere skrevet denne boka?
1: Vi har jo skrevet den ikke så mye på grunn Idritten egentlig, men fordi at doping er et folkehjelseproblem. Det er ett problem i arbeidslivet, og det er ett problem innenfor mange yrkesgrupper som, som har veldig belastende oppgaver. Doping er også en veldig sammensatt fenomen. Det er ytelsesfremmende, det er ytelsestempende, og til en grad så handler det også om å kunne håndtere store smerter.
0: Du er også innom finansmiljøet i boken der da er det vanskelig å komme unna den praten som nå går om den omtalte NRK-serien Exit. Men først, du går så langt tilbake som til 2. verdenskrig og ser samme tendenser der som under OL-dekningen som vi har snakket om når
1: det gjelder bruk av dopingmidler. Ja, egentlig går vi mye lengre tilbake. Det var omfattende bruk av, av dopingmidler også under Første verdenskrig. Og det var under den fransk-tyske krig og antagelig Slessvik-Holstein-krigen i 1864 også. Så dette er, ikke, dette er ikke noe nytt. Hva slags midler var det som var brukt? Det er stort sett midler for å holde seg våken. Det er det man bruker, og der er jo kokain et middel og amfetaminlignende midler blir viktige. Etter hvert som man får industriell produksjon av det, så blir det tilgjengelige i veldig stort omfang. Tyskerne brukte det i enormt omfang under 2. verdenskrig. Og dette er ikke bare noe enkelt soldater gjorde, dette var helt systematisk. Dette var helt systematisk, og det ble delt ut i avdelingene. Og det er mange eksempler på at folk ble narkomaner, Och det är många exempel på hur det blir avhängige. Och det är också många på de som är lite gott vuxna, hålla tänker jag på de som er lite över 30 år och inte i helt optimal fysisk form, belastar kroppen så mycket att du får hjärtinfarkt og dør.
0: Tror du noa av denne
1: bruken ha haft betydning for resultatet av dessa konflikterna? Helt klart. De tyske soldatene som foretok de første angrepene i Vesteuropa og på Norge, de brukte amfetamin, og det betydde at de kunne holde det gående med intens aktivitet i flere døgn i strekk, og det er overmannet av til fienden, eller altså for eksempel norske styrker, eller brittiske, eller franske, eller belgiske, eller nederlandske. Har brukene av dopingmidler forsvunnet
0: med 2.
1: Nei, det har den ikke. Og det var etter at Sovjetunionen kollapset i 90, så kom det ut svære lager av fetamin på markedet som kom fra Østblokklandene, som hadde vært militære lager. Og det har vært brukt også av militære styrker i de fleste land i perioder hvor man må holde seg våken over veldig lang tid. Bruks det i dag? Det brukes i dag også. Men norske styrker bruker det ikke. Jeg vet Forsvarets forskningsinstitut har vært opptatt av hvordan man kan greie å håndtere søvnmangel, og da ser man naturligvis også på bruk av, av amfetaminlignende midler eller kjemiske midler, men de bruker mikrosøvn og de bruker forskjellige tekniker for å håndtere det at man ikke kan få sove på over lang tid.
0: I et kapitel i boka di har du også skrevet litt om doping innad i finansmiljøet. Da kommer vi ikke unna den førhåndtalte NRK-serien Exit. I serien portretteres livene til fire menn fra finansmiljøet, og her flyter jo nærmest kokain.
1: Det er, det er et tøft nummer, Det er mange som ikke... Fikser det, men du skal aldri undervlere kapital, energier og mindreferdelseskomplekser. Har du sett serien? Jeg har ikke sett serien, men jeg har jo sett Folk i de miljøene som har brukt kokain, som har sniffet. Så jeg vet at det forekommer, og jeg har opplevd, eller fått høre mange historier om bruk, men jeg har også fått høre sterk avstandstagen fra det samme, fra de samme miljøene.
0: Det er med andre og ikke alle som bruker det, bare som jeg har sagt det. Uh, det er uttrykkelig.
1: Men, men hvorfor brukes det i finansmiljøene? Er det fordi det er dyrt og status? Jeg tror det er en kombinasjon. Selvfølgelig er det noge som brukes, akkurat kokain og amfetamin, brukes jo for å være på topp og kjenne at man er aktiv og levende og kan holde sig våken over lang tid, mens andre midler kan brukes av andre årsaker. Det har jo også effekter på sexualitet og sånt, så det kan også være sånne ting. I amfetaminmiljøene så snakker man om en knullsil for å holde ereksjon, og det er litt som man bruker Viagra. Man geirer å holde ereksjonen lengre. Så det er selvfølgelig sånne effekter også. Når dette er sagt, så vil jeg jo si at i finansmiljøet i dag, det gir jo mye høyere status med å drive med birken, og det er litt sånn uforenlig med å bruke sånne type midler. Men samtidig så er det selvfølgelig noen som presser kroppen, Länge etter at man egentlig burde ha begynt å trappe litt ned, til å yte mer enn den kan, og da kan det være fristen å bruke dopingmidler på samme måten som i sport. Men virken er å foretrekke? Virken er å foretrekke, men det betyr ikke at man er upåvirket under boivirkvirken heller. Nej for der er det også doping? Det skal mye til at det ikke har vært noe doping i et løp med så mange deltakere men jeg er ikke kjent med noen som har blitt tatt for det. Men det skal mye til at det ikke har vært det i et løp med så mange, så mange løpere.
0: Boka omfatter også
1: i høy grad doping i idretten.
0: Det har vi ikke snakket om i dag. Det får vi ta en annen gang. Hans-Jørgen Wallin Veie, redaktør av boka Doping, avhengighet, forfengelighet og ytelse. Takk skal du ha. Takk.